0: Welkom bij de Muzikanten Kletkoek Podcast. Ik ben Sasje van Loenen.
1: En ik ben Pieter Boutkan.
0: Wij hebben een spliksplinternieuwe Instagram pagina. Dus uh, ga er allemaal even heen en druk even op volg. En als je dat nog niet hebt gedaan, uh, word ook lid van de Facebookgroep. Dat is een super toffe groep waar iedereen die muzikant is, zijn vragen kan stellen aan elkaar. Heel veel informatie, heel veel dezelfde mensen. Heel tof. Ja, en uh, vandaag gaan we op zoek naar uh, uh, nieuwe verhalen, nieuwe
1: inzichten, samen met uh, Simone van Vught. Zij is uh, muzikant, maar doet ook een hoop achter de schermen,
0: dus daar gaan we haar uh,
1: het een en ander over vragen.
0: Ja, en nog een klein shout-out. Nou, een kleine shout-out, best grote shout-out naar de Forstin. Daar zitten we weer natuurlijk. En veel plezier. Nou, welkom. Bij de podcast.
2: Ja, dankjewel.
0: Um, nou, superleuk dat je er bent. Kun jij een beetje, ja, gewoon... Vertel van wat je doet, wat je gedaan hebt, waar je heen wil. <laughs>
2: <laughs> Wel wow, grote vraag gelijk. Um, mijn naam is Simone van Vugt. Ik ben muzikante. En daarnaast werk ik bij auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Um, waar ik de online licenties uit onderhandel voor uh, online streaming. Dus dan moet je denken aan Tidal Soundcloud. Dat soort partijen. Um, ik ben multi-instrumentalist. Dus ik speel meerdere instrumenten. Um, en ik heb net een nieuwe plaat gemaakt. Onder de noemer Loveless. En daar hoop ik snel iets van uit te gaan brengen. Spannend. In een notendop waar ik nu mee bezig ben. Cool, ja. ja.
0: Nou, heel wat uh, haakjes waar we aan kunnen trekken. Want, uh, super tof. Dat uh, Buma-deel gaan we sowieso over hebben. Leuk. Uh, maar eerst een beetje meer over jezelf. Wat Zeg maar... Dus ja, je hebt consortium gedaan. Klopt. En ik zag, ik weet niet, hoor, ik heb even LinkedIn gecheckt. En ik zag dat je consortium had gedaan toen een tijdje ging werken. En toen mm -hmm. heb je hier master gedaan. Daar ben je net mee klaar, geloof ik, toch? Ja, of, ik
2: heb echt uh, 31 augustus mijn diploma opgehaald. Ja. Wow, oké. Okay, ja, echt, echt vers. Pers, Wat ja. heb je
0: voor master gedaan?
2: Ik heb um, de master popzang gedaan aan het consortium van Amsterdam. Red. Ja.
1: Dus daar lag de,
2: de focus. Ja, de focus lag voornamelijk bij compositie, denk ik toch wel. Hm. Uh, maar ja, je krijgt dan ook hoofdvaklessen. Dus ik heb ook zanglessen gevolgd en ook gitaarlessen gevolgd. Ja, zeker. Het, is, het leuke aan die master in Amsterdam is, is dat je echt de master volledig uh, zelf samen kan stellen. Dus je kunt precies eigenlijk die vakken en dingen pakken waar jij op dat moment behoefte aan hebt om je, um, ja, je professi zeg maar een professionele professionaliseringsslag te maken in je muzikantschap. Ja, nice. ja. ja, en, ja. En, en
0: dus was het dan? Had je dus? Je hebt even een stukje werk ertussen. Toen heb je ook bij Benfro Buma begonnen. Ja, toch? Ja. Hoe, hoe, um, heb je daar in dat stukje echt even kunnen nadenken, even kunnen on, voordat je de master hebt... Ben je dit expres gaan doen of wat je?
2: Um, nou, ik was even denken, hoor. Even helemaal terug toen ik 18 was het, we hadden het een, ja, net voordat we met de uitzending begonnen even over, uh, uh, ik heb uh, de haven voor muziek en dans gedaan. En daaruit volgt dan dat het een, een logisch gevolg is dat je dan audities gaat doen op het conservatorium. Uh, toen ben ik in Amsterdam uh, aangenomen en daar de bacheloropleiding gaan volgen. En terwijl ik daar die bacheloropleiding volgde, ben ik uh, zanglessen gaan geven, maar ben ik ook bij Tessa Rose Jackson gaan spelen en heb ik mijn eigen eerste bandje opgezet wat Bixby heette. Um, popronde gespeeld. Jurisson ik naar de slag gedaan. Uh, regelmatig hier in Hilversum bij 3FM langs geweest. Gewoon een hele superleuke tijd. Veel van geleerd. Um, afgestudeerd. Uh, en ja, god, uh, veel lesgegeven. Veel gespeeld. En op een gegeven moment begon het gewoon een beetje te kriebelen. Dus ik merkte dat ik um, toe was aan een nieuwe uitdaging. En toen ben ik begonnen aan een studie. In Antwerpen, cultuurmanagement. Uh, op de Universiteit Antwerpen. En dat was best wel een flinke sprong, want het was een universitaire master. en ik kwam uit het. Uit, met een conservatorium, een HBO-opleiding. plus ik had daarvoor op de HAVO al. al mijn exacte vakken laten vallen. om uh, bezig te gaan met muziek, om me daar helemaal op te focussen. Um, dus die stap was gewoon echt veel te, veel te groot ik uh, vind het altijd een beetje, nou ik vind het eigenlijk helemaal niet moeilijk om toe te geven, maar het was gewoon te veel, dus ik had heel veel uh, statistiekvakken en zo waar ik niet in mee kon komen, en ik wilde eigenlijk dat diploma halen om hier dan terug in Nederland te zeggen van, nou kijk eens, ik kan uh, managen in de cultuur, ik kan cultuurmanagen, ik kan iets met cultuur. En eigenlijk realiseerde ik me al vrij snel dat het beter bij mij past om gewoon dan onderin te beginnen. Dus ik ben toen stage gaan lopen bij Radar Agency, boekingskantoor, en heb ik de muziekindustrie een beetje leren kennen. All the while was ik aan het spelen met Sue The Night. Zaten we de DVD-huisband. Um, veel shows, poppodia, festivals. Van alles en nog wat echt hele leuke tijd. Uh, maar best wel veel. Met als gevolg uh, dat ook ik uh, een burn-out kreeg. Net als heel veel mensen uh, van mijn leeftijd. Um, en um, dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik al mijn werkzaamheden overal heb neergelegd. En uh, Daarna ben ik bij Buma Stemra uh, aan de bak gegaan en daar ook ja, um, een beetje begonnen op een andere, meer administratieve job. En nu dus uh, ja, lekker aan, aan de onderhandeltafel, wat echt superleuk is.
0: Dat is echt grappig. Dus jij bent gewoon verantwoordelijk voor hoeveel de mensen hier in uh, Nederland betaald krijgen van Spotify en Tidal.
2: In, ja, indirect, mede. Kan ik me voorstellen. ja me mede verantwoordelijk. Voor het, alleen voor het auteursrechten uh, gedeelte dan. Maar dat, okay. dat, dat, dat is zeker waar. En toen ik daar op uh, kantoor zat na een jaar... Uh, dacht ik wel van... hé, hey, ik ben nu iets niet aan het doen... wat ik wel heel graag ook doe. Namelijk muziek maken. En toen is het gewoon begonnen. ben ik begonnen met schrijven in de avonduren... in de weekenden, et cetera... En toen dacht ik, hé, hey, weet je, misschien is het nu toch tijd om, hè, om wat meer stok achter de deur te krijgen. Om wat meer handvatten te krijgen. Om gewoon toch die studie te kijken of dat ik daar nog uh, binnenkom. Um, en dat is gelukt. En uh, die heb ik nu dan net afgerond. En ja, dat heeft me gewoon uh, best wel veel gebracht. Mede dus omdat ik het goed na met mijn baan kon combineren. Weet je, Buma was ook super super fijne werkgever die hebben ook gewoon gezegd van hey dacht je minder werken prima heel flexibel waardoor ik dat naast elkaar heb kunnen doen um, en ja dat ja zo fijn ja, <laughs> dat fijn. ja wat hele... over
1: uh, stok achter de deur uh, en daardoor ja. ben je die master gaan doen ja. um, was dat dan nodig om vervolgens met je eigen muziek verder te gaan
2: mm, ja ik denk het wel Um, ik zou heel graag nu willen zeggen dat ik, uh, dat ik zeker genoeg ben uh, als songwriter... en dat ik dat gewoon helemaal zelf had kunnen oppakken. Maar um, als je dat een tijdje niet doet... of als je dat een tijdje niet hebt gedaan... en je hebt wel al een beetje mogen meedraaien op een bepaald level... dan is het best wel spannend om daar weer helemaal in te duiken. En um, ik had ik had wel echt het, ver, ja, het vertrouwen nodig van uh, docenten en uh, collega muzikanten binnen die opleiding om het gevoel te hebben van hey uh, maar ik kan dit gewoon en ik ga dit gewoon doen. Dus in dat opzicht uh, was ja. het zeker, uh, zeker een stok achter de deur maar ook um, toch een bepaalde vorm van uh, van ja bevestiging die ik nodig had. Ja, ik had dat wel echt nodig. Ja. Dat, ja. ja. En
0: Oké, okay, dus ja, dus het, is, het was echt een beetje meer een uh, van oké, okay, ik wil dat heel graag. En dit was een mooie manier om te beginnen daar weer mee. Ja. En uh, om weer ja, terug zeker. in te komen. Zeker, zo, ja. zeker na een burn-out dat je alles helemaal hebt ja. neergelegd.
2: Ja. ja, die makersdrift was gewoon te groot. Nee. Um, en ja, dit, die opleiding heeft gewoon. Uh, uh, ja, biedt gewoon heel veel mogelijkheden. Ja, nice. zeker.
0: En um, ja, dus oké, okay, dus ja, ja, uh, vertel ons eens dus meer over je. Uh, ...ik zie het nu even een beetje als sessiemuzikant zijnde... Mm -hmm. ...en je eigen muziek zie ik even een beetje apart. Zeker. Hoe is het voor jou gegaan als sessiemuzikant? Hoe, hoe ging die We journey? Hoe ik daarin
2: uh, ben gerold. Ja, hoe je erin ben gerold, ja. hoe het voor je was. Oh, hoe het was. Oké. Okay. Um, nou, ik zat met uh, Tessa Jackson op school in de klas... ...en zij had een project, Tessa Rose Jackson... ...wat best wel lekker ging op dat moment... ...en ze had een backing vocalist nodig... Dus ze vroeg mij en toen stond ik met twee lege handen op het podium en de muzikanten in die band hebben mij steeds meer gemotiveerd van ja, je kan best wel een toetsenpartijtje spelen. Nee, je kan best wel melodische percussie spelen. Je kan best wel een shakers of een tambourijntje. En ik was daar zelf altijd heel huiverig in. Ik dacht ook, oh, weet niet of dat ik dat kan, maar ik heb daar, daar het vertrouwen gekregen om dat ook te doen. Um, uh, dus dat was echt, ja, sessiewerk, maar wel met... Gewoon ja, veel, veel repeteren. Echt, echt een leuke tijd. Um, en uh, daarna dus inderdaad bij, uh, bij Pseudonite. Ja. Later ook in die multi-instrumentalist uh, multi rol uh, gestapt. Ook echt op, op sessiebasis wel. Welke um,
1: instrumenten heb je dan allemaal uh, voorbij zien komen?
2: Um, even denken hoor. Um, bij Tessa was het veel melodische per percussie... Um, en toetsen, af en toe een partijtje. het kwam ook wel eens voor dat de bassist dan een keertje niet kon en dan stond ik een liedje of twee te bassen. Er werd gewoon heel veel geroteerd binnen die band met, met instrumenten. Uh, wat heel, ja, gewoon een, een vuur, weet je wel, dan kun je echt proberen. Dat is ja. altijd heel leuk. En bij, bij Sue uh, heel veel, heel veel SPD, heel veel samples. Um, zowel analoge als digitale uh, keys. En melodisch percussie, maar ook ik had op een gegeven moment ook een snare en een floor tom staan. Dus echt uh, van alles en nog wat. En, ja.
0: en hoe ging dat voor je? Dus laat um, nou, zeggen, jij zei dat je uiteindelijk een burn-out krijgt. Dat is natuurlijk, ja. je, dat, dat, had hier, dit hier daarmee te maken? Of was dat... Uh... Je
2: bedoelt dat meerdere instrumenten spelen of Nee, gewoon het, het... Ah, het
0: sessiemuzikant, uh,
2: ah nee. um, nou op dat moment werkte ik vier dagen in de week uh, als boeker. En dat, was, dat is dan natuurlijk niet... Dat is vier, we uh, vier dagen op papier, maar uh, ik was ook drie, vier avonden in de week uh, de hort op om bands te scouten uh, of om bands die al in het roster waren te zien. En, en dit
0: was voor Radar Agents. Dat was
2: bij Radar, ja. ja. Dus dat, dat was ook super leuk Maar ondertussen stond ik ook twee keer per week te repeteren en um, werd er een nieuwe, nieuwe plaat uh, gemaakt uh, en... Toen kwam ook nog de Draait door huisband erbij. Dus dat was iedere maand best wel een um, ja, ook een hele leerzame ervaring. Heel leuk, maar ook best wel pittig. Want je kreeg. Hè, je, je speelde dan op vrijdag in de media uitzending. En donderdagavond waren we vaak pas de onderwerpen bekend die de volgende dag uh, in de uitzending kwamen.
1: Toen je dus, dat was, nog gaan repeteren. Ja,
2: donderdagavond hoorden we pas welke tracks we dan zouden spelen. Het waren allemaal covers. Um, en dan ben ik wel multi-instrumentalist, maar niet zo... Weet je, ik speel alles een, een, een beetje. Ik ben niet zo begaan met één instrument... dat ik meteen zeg van, oh ja, dit speel ik zo even weg. Ik moet dat wel eventjes oefenen. Bij mij moet het altijd een beetje beklijven. En um, daar was toen gewoon weinig uh, tijd voor altijd. Wat heel leerzaam was, maar ook wel mij deed beseffen dat op die manier... Ja. Op die manier um, ja, sessiemuzikant zijn dat dat niet iets is wat een, een, een vatbare carrière voor de lange termijn voor mij zou zijn, dus ik vind het heel vet om met een band zeg maar om in die bijrol uh, uh, te spelen en maar wel met terug gewoon hetzelfde terugkerende repertoire en dat uit te bouwen zeg maar. Um, dat is iets wat veel meer bij mij past. Al heb ik daar ook wel van besloten. daar ook wel weer een beetje afstand van te nemen. Ja. Um, maar dat, dat deed ik dus na. Dat, dat, die dingen deed ik naast elkaar. En um, toen de tijd had ik dat niet zo in de gaten. dat dat te veel was. Want het was allemaal leuk. En maar leuke dingen kosten ook. vet veel energie. Weet je wel. Um, um, ik had eigenlijk pas door. hoeveel ik werkte. in die periode. toen ik. Twee jaar later, um, een, uh, uren, je moet dan je urencriterium halen voor je ZZP-bedrijf. Uh, ik kreeg daar controle op. En ik was gewoon 32 uur in loondienst. En je moet dan 24 uur per uh, week aan je eigen praktijk nog spenderen. Um, en ik heb toen, geloof ik, halverwege het jaar een burn-out gekregen. Dus ik dacht, oh shit, ik heb de helft van het jaar niet gewerkt. En kom ik wel aan, de, aan die uren en toen ging ik dat uitzoeken. En toen kwam ik echt dagen tegen dat ik de hele dag de hele dag op kantoor en dan in de auto snel een krentenbol... en dan de hele avond repeteren en dan de volgende dag de hele dag de wereld rijdt door en dan de volgende dag de, weet je al een show en dat um, is allemaal superleuke dingen maar als je een show speelt in uh, Maastricht of zo of in Groningen uh, dan ben je ook gewoon 13-14 uur op een dag onderweg en bezig weet je wel dus um, ja toen dus je ik had dacht, uren dat... ja ik had zeker <laughs> genoeg uren zelfs met maar uh, wat is het zeven maanden of zo en toen dacht ik wel van jeetje, dit, is, dit was gewoon echt niet handig. En uh, jammer dat ik het zelf niet, uh, niet door had. Eh, ja, ik probeer altijd niet op een negatieve manier op terug te kijken op die burn-out. Ik probeer het altijd te zien als een periode in mijn leven waar ik gewoon heel veel van geleerd heb. Want ja. dit is niet iets wat ik nog een keer zal meemaken. Ik kan ja. nu veel beter uh, bedenken van oké, okay, ik moet gewoon mijn rust pakken en uh, heel af en toe... Weet je wel, ook ik maak daar nog wel eens even een foutje in soms. Maar dan weet je dat, nou ja, goed. Nice. Hey. Ja, zeker. ja, maar er
1: zijn dus ook mensen die waarschijnlijk eh, eh, ook enorm veel doen. Alles tegelijk. Um, ja. Is dat dan iets wat je mensen aanraadt? Of is dat uh, wat iets wat je... Wat zij tegen die mensen zeggen?
0: Ja. Ja.
2: Um, um, dus wat ik tegen mensen wil zeggen die... Hetzelfde willen...
0: doen wat jij hebt gedaan.
2: Oh ja, die hetzelfde doen als wat ik heb gedaan. Nou, um, ik, ik, ja, het, op dit moment probeer ik... ik Weet ik veel. Er zijn van die hele stomme dingen als uh, genoeg slapen, gezond eten, niet roken, uh, niet te veel drinken. Weet je wel, je kunt ook prima een keer een alcoholvrij biertje drinken als je, als je bij een show staat of zo door de week. Um, maar gewoon op tijd ook aangeven bij je omgeving, denk ik. Van hé, hey, uh, het is even tot hier en niet verder. En je gewoon echt realiseren dat de wereld gewoon doordraait. Ook als jij even thuis op de bank uh, offline bent. Weet je? Als je even met een boekje op de bank zit. En, uh, um, ik denk dat het het meest rock'n'roll... Je bent voor mij het meest rol als je gewoon ook durft te zeggen van... hé, hey, dit, dit is een grens voor mij. Uh, vanavond ga ik wel even lekker om tien uur naar bed. En uh, morgenochtend dan ben je de eerste die, uh, die ik weer bel of zo. Maar vandaag ben ik gewoon even niet beschikbaar. Ik vind dat veel toffer dan, uh, dan ja, gewoon maar door blijven lopen. En dus ook niet overal echt kunnen zijn, weet je wel. Je bent dan continu bezig met wat er morgen moet of na deze afspraak. Of... Dat is helemaal niet een lekkere modus om in te zitten. Um, dus mijn advies zou zijn, is gewoon niet, niet bang zijn... om af en toe ergens ook nee tegen te zeggen, ja... Zeker. Mooi, mooi advies. Ja, mm -hmm. zeker.
1: Hey, um, uh, je hebt natuurlijk wat uh, um, bij uh, Postcards van Mars through the night als sessie uh, mm -hmm. gedaan. Maar uiteindelijk heb je ook uh, meegeholpen bij sommige projecten toch? In het uh, schrijfproces of had ik dat niet goed begrepen?
2: Mm, bij Tessa Jackson niet, die had gewoon heel erg duidelijk al haar plaat klaar. Dat was ook um, heel helder wat dan te doen. Uh, Bij uh, Suus is gewoon, die schrijft gewoon het overgrote deel van het repertoire. Echt zelf. Die nam wel het repertoire mee, uh, de repetitieruimte in, uh, om verschillende dingen te proberen in bandsetting. En dan, uh, ja, dan tenminste, dan, vo dan voeg je wel hopelijk iets toe. <laughs> Ik hoop het. Nee, het. Volgens mij, uh, dat was, ja, was ook heel, le heel leuk om te doen. Een heel ander proces is dat dan bijvoorbeeld waar we het net over hadden... Um, um, vanuit productie werken en echt grinden, met jezelf uh, aan de slag gaan... en al die partijen al helemaal vastpinnen. Um, ik weet niet precies hoe Suus haar schrijfproces daar ook alweer aan vooraf ging... maar die maakte zelf ook wel echt dingen al thuis... en die nam dat dan mede repetitieruimte in. En ze werkte ook samen met de producer die ook gitarist was in, um, in die band... Uh, dus dat ja, ging dan zo en dan uh, nou soms dan belden ze mij en dan ze van, hey, kun je even koortje komen inzingen en dan kwam ik even wat koortjes inzingen en dan uh, dat was echt superleuk ja ja
0: hoe, en hoe staat dat dan tegenover je eigen werk hoe het, is dat heel anders
2: um, dat schrijfproces of dat ja. werk
0: hoe, hoe gaat dat want dit is dan dat je echt ja. ik vind het toch meer een beetje een laten uh, we zeggen een supportive rol ja, ja, ja. die je hebt gedaan in, ja ja ja, ja.
2: ja. Um, nou ja, iedereen die een eigen project doet en uit de grond stamt... die weet denk ik ook wel dat het trekken van die kar... dat dat best wel... Um, nou, das, je kun, je, Het voordeel is, je, mag, je kunt alle besluiten maken. weet je, wel? Jij, Het is jouw project, dus jij kan besluiten hoe dat eruit komt te zien... wie er met je meewerkt en wat je wel of niet doet. Dus daar zit ook dat ding in van het nee zeggen. Kijk, als je in zo'n... in een project zit als sessiemuzikant, dan... you go with the flow, want het is... jij hebt niet echt te besluiten of dat er iets wel of niet gedaan wordt. Je gaat daar gewoon in mee, want je hebt dat commitment toegezegd. Um, wat heel... weet je wel, wat je ook op plekken brengt... Um, die nieuw zijn en voor... ja, voor creatieve input of zo weet je, zorgen... Mm -hmm. um, als je zelf een project trekt, kun je zelf besluiten... Zo, zo wil ik het aanpakken. Hier zeg ik ja tegen, hier zeg ik nee tegen. Uh, en dat is natuurlijk in je compositie ook zo. Dus ik heb um, met andere projecten... Uh, waar ik dan meer als een vijfde of een vierde van een, een, een band uh, in zat... Heb, bijvoorbeeld in, de in mijn conservatoriumtijd daarvoor... of nog uh, voordat ik op het conservatorium zat... Ja, dan ben je ook gewoon soms muzikaal concessies aan het maken. Dan sta je echt met elkaar in een repetitieruimte... en dan vind jij iets vet wat iemand anders totaal niet vet vindt. En de bassist vindt er weer iets anders van. En dan, nou, dan soms laat je het even beklijven. En, maar dan, je maakt dan ook muzikaal wel concessies. En wat ik nu zo chill vind aan het project waar ik nu aan heb gewerkt... dat ik daar gewoon geen één concessie heb hoe we doen, op muzikaal gebied. Dus alles wat ik wilde proberen en wat ik wilde maken, um, dat heeft zijn plekje gevonden um, binnen die compositie, omdat ik dat daar wilde hebben, zeg maar. En dat, is, dat, dat voelt wel heel... Ik vind dat wel goed voelen. Maar je moet daarmee dus ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid nemen. En ik merk nu, nu dat het af is, moet ik dat... Moet ik daarmee de boer op en dan moet ik mensen dat gaan laten horen. En dan is dat dus ook wel echt heel spannend. Want ik kan tegen niemand meer zeggen dan ja... Ja, die zangmelodie daar of dat, dat baslijntje daar. idee van de bassist, ja, was ik het ook niet helemaal mee eens. Maar ja, ja, concessies, je bent een band. Dat is dus niet meer. Iedere keuze die gemaakt is, die heb ik gemaakt. Dus als iemand het niet vet vindt, dan vindt iemand het niet vet. En heb ik het bedacht. En um, niet ja. dat ik daar mega vat, vatbaar voor ben... Uh, maar het maakt het wel extra spannend om dat naar buiten te brengen. Geen,
0: uh, je kan nergens meer achter verschuilen. Nee, nee, nee. Het is helemaal you.
2: Ja. ja. ja.
0: Doet het
1: dan ook meer pijn als, uh, als iemand het niet zo tof vindt... dan mm. als je bijvoorbeeld met z'n uh, vijf in een band zit? Nee.
2: Nee. Want het, het voordeel daarvan is... Uh, maar ik, ja, ik weet niet of dat... Ja. Uh, het, het voordeel van iets maken waar jij 100% controle over hebt... is dus dat het echt van jou is. Dus um, ik sta daar helemaal achter. En ik heb lang genoeg de tijd gehad met het materiaal... Uh, meerdere versies van tracks gemaakt... Um, om uiteindelijk te komen tot wat het nu is. En daar sta ik gewoon helemaal achter. Uh, wat het ook makkelijker juist weer maakt... Op, als mensen zeggen, nou, ik vind het niet vet. Want dan kan je gewoon zeggen, oké, okay, nou ja... dat is helemaal prima, weet je wel... Um, we hebben niet allemaal dezelfde muzieksmaak, of niet, weet je wel, van niet iedereen uh, gaat van hetzelfde aan. En ja. dat hoeft ook helemaal niet. Volgens mij is dat heel, volgens mij is dat juist heel goed. Ja. Um, ik vind het juist heel fijn als mensen heel eerlijk tegen mij durven te zeggen. Kijk, ik bedoel, je hoeft iemand niet af, je hoeft iemand niet af te fakkelen of zo. Maar ik vind het zelf moeilijker als iemand tegen mij gaat zeggen: van, Wow, echt super vet, dat is echt super goed maar het eigenlijk niet vind. Ik heb dan liever gewoon dat iemand zegt van ja, het is niet helemaal mijn ding. Dit en dit kan ik wel horen dat het, uh, dat het misschien goed is gemaakt of ik vind iets van de instrumentatie of wat dan ook. Um, als iemand zeg maar goed kan onderbouwen richting jou van nou ja, dit of dat is gewoon niet helemaal mijn ding, daar en daar en daarom. Uh, of ik vind dit en dit niet zo goed om die en die reden. Want daar heb ik als maker zou ik wat aan kunnen hebben. Kijk of ik er vervolgens iets mee doe is een dat ligt bij mij, maar ja. dat vind ik veel, dat heeft veel meer waarde, want dan, dan iemand die dat durft te zeggen tegen iemand, die gunt iemand anders ook zijn groei of zo. Uh, niet iedereen zit daar altijd op te, op te wachten, dus je moet er ook alweer voorzichtig mee zijn in, oké, okay, weet je wel, wie zegt dat tegen wie? Maar... Ja, dat, vind, dat
0: vind ik grappig dat je het zegt, want wij doen hier eigenlijk normaal ook een demo-rubriek. Mm. Uh, uh, dit keer hebben we dat niet, want er zijn geen demos ingestuurd en het is super jammer, want dat is hoe je verder komt met ja. je muziek. Gewoon om, uh, zeker als je in het beginstadium zit. Uh, uh, als je gewoon echt stappen wil maken, laat het dan even horen aan mensen. Kijk ja. wat ze doen. Oprecht, ja. uh, we zijn hier altijd oprecht. Ja. Stuur je demo's, jongens. <laughs>
2: um,
0: even heel fijn. Maar zullen we even terug naar het boeken? Want ja, is goed. Uh, dat heb jij dus uh, best wel een tijdje gedaan.
2: Lang geleden, ja. Ja, oké. Okay.
0: <laughs> Dus wat, um, wat viel je op aan bandjes? Nieuwe bandjes die jullie uh, signden. Ik weet niet of je daar mee bezig was. Mm -hmm. Nieuwe bandjes zoeken ook. Ik denk, neem aan dat elke boeker er altijd mee bezig is. Een nieuw dingetje. Wat, wat zijn vooral belangrijk, voor, belangrijke um, dingen waar jullie naar kijken mm. als boeker?
2: Um, ja... Ik denk dat dat voor iedere boeker echt anders is. Um, hoe deed jij het? Hoe deed ik het? Eigenlijk... vond ik mezelf een hele slechte boeker. <laughs> en dat heeft te maken met het feit dat... ik weinig afstand kon nemen... van de projecten waar ik mee werkte. Dus... Um, ik zag heel erg dat mensen al jaren ma of maanden, jaren weet je wel, bezig waren met hun project, daar heel hard voor aan het gaan waren. Dus ik was heel erg vatbaar ook voor dat verhaal erachter. En het verhaal ernaartoe. En ik wilde graag iedereen, weet je wel, een kans bieden en een beetje op weg helpen. En um, dat lukte in sommige gevallen ook best wel aardig. Um, maar je staat dan met weinig afstand tot hetgene wat je eigenlijk gewoon handje klap aan het aan het verkopen bent. Um, um, dus ja, ik. Wat er ook voor zorgde dat ik dus best wel twijfelig kon zijn over. Oh ja, voor welke band wil ik dan. Waar wil ik me dan hard voor gaan maken? Met wie. Met wie wil ik. Uh, wil ik aan de slag? Um, omdat ik dus ook moeilijk afstand kon doen van. Oh, vind ik het echt. Ja. Ja, het,
0: is, het was jouw muzikantenhart die ook... Uh, die
2: zich er een beetje mee bemoeide, bemoeide gewoon, bemoeide, terwijl, ja, zeker. Je eigenlijk
0: een onderhandeling... Uh, je moet, dat ja, moet goed way, te hebben, toch? Ja, in a way. Maar... Ja, nou
2: ja, ik denk als boeker wil je gewoon zeker weten... dat je ergens voor wilt gaan. Dat ben je, dat, dat ben je dan toch ook wel weer soort van schuldig... aan het, aan, zeker aan, aan jonge, weet je wel, aan bands... aan, uh, aan, aan projecten die um, nog, of weet ik veel... voor de eerste keer aan een popronde mee gaan doen of zo... Um, belangrijk is denk ik dat, een, dat voor mij was belangrijk dat het opgenomen materiaal dus de re recordings dat dat echt vet was maar als ik het dan live ging zien dat het er dan echt overheen ging dus dat ik niet het gevoel had dat ik gewoon in een zaal stond um, en dat ik dan een plaat aan had gezet wat ik bijvoorbeeld een hele vette band uh, vind, vond, was uh, is Indian Askin, die een heel mooi geproduceerde, gepolijste uh, uh, plaat maakte. Of maakte de eerste in ieder geval. En live was dat gewoon een super dikke, vette uh, rockshow. Die best wel ver weg stond van het, van het opgenomen uh, repertoire. Ik bedoel, die tracks kwamen natuurlijk gewoon voor. Maar er waren hele live uit, uitgebouwde versies van die tracks. En ik vond dat echt heel cool. En dan... Yes heeft een band bouwt dan echt een live reputatie op en gelijktijdig uh, ja gewoon ook op recorded, recording uh, niveau was het ook gewoon heel cool ja
1: ja en um, maar als je dat doet dan als band dan heb je misschien zelfs twee verschillende soorten publiek kan ik me zo voorstellen mm,
2: ja weet ik niet want het, volgens mij is het ook heel vet als jij met je met je met je plaat zeg maar of mensen horen dat op de radio... en ze komen naar, naar, naar een show toe. Um, je bent mensen dan echt aan het overweldigen, denk ik. En dan zullen er misschien mensen zijn die denken... oh, wow, pff, nou, dit is toch een beetje te heftig voor mij. Dat is helemaal niet erg, want die zetten dan dat liedje misschien nog een keertje op. Um, en komen dan misschien daarna niet meer naar een show. Of hebben juist, weet je wel, komen ook gewoon helemaal lossen van... een zien dan ineens van, wow, oh ik vind het eigenlijk helemaal te gek... dat je het overdondert me heel erg en... Um, dat, um, daar was ik, daar, dat ja. vond ik altijd wel heel ja. belangrijk, ja. Cool. Ik wilde echt ja, geraakt. Ik wilde echt geraakt worden in dat moment. En um, ja.
0: En had het dan ook te maken met dat zij misschien al iets externs hadden, of zo, of misschien nog een following. Of uh... ja, dat weet ik
2: eigenlijk niet. Weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik, ik noem gewoon dit specifieke voorbeeld. Omdat ik echt zelf gewoon uit uh, even in mijn geheugen te gaan van oké, okay, wanneer heb ik dat nou echt ervaren en dat was toen met 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 hen uh, ik heb hun verder niet ik heb verder niks met hun ge, geboekt of gedaan of wat dan ook uh, ik heb tamino bijvoorbeeld wel geboekt helemaal in het begin voordat het helemaal voordat hij helemaal uh, uh, groot werd ja ik weet niet of je dat wel eens live hebt gezien, ik heb gezien uh, op uh, maar... lowlands gezien ja. ja geweldig precies nou echt ja dat tof. dat dat dan uh, volgens mij de eerste keer dat ik dat zag was in een Ergens in een klein cafeetje, de Nieuwe Anita in Amsterdam. En toen dacht ik echt, wat is dit? Ik vond dat zo fantastisch. Ik dacht, ja, nou, ik moet het moet Dan, ja. ja, zeker. Dus het moet echt, het moet raken of zo. Ja, ja vind dat vind ik veel belangrijker dan bijvoorbeeld heel goed um, um, spel. Ik vind het bijvoorbeeld zelf ook heel leuk om naar bands te kijken die... Um, um, nog heel een beetje die, die jeugdige naïviteit met zich mee hebben. Maar dat je echt ziet dat ze, dat ze plezier hebben met elkaar. Dat ze, niet, dat ze het ook voor zichzelf en met en voor elkaar doen. En dat, dat steekt volgens mij als publiek heel erg aan. En uh, is heel aantrekkelijk om naar te kijken. Want je kijkt letterlijk naar mensen die het naar hun zin hebben, met wat ze aan het doen zijn. En zijn dat ook nog eens met jou aan het delen. Dat. Dat is wat mij betreft het hoogst haalbare binnen ja, een live show ofzo. Dat vind ik veel vetter dan Beyoncé met haar gigantische productie die gewoon er de, de, de staat af te draaien. Ja. Maar
1: dat is de conclusie is dan denk ik een beetje. En nou als boeker ben je natuurlijk bezig met live. Oh. Dus dat is uiteraard belangrijk. Ja. Maar dat staat sowieso bovenaan ten opzichte van uh, de, de huidige following of de. Uh, hoe ze, uh, iemand online uh, zich presenteert?
2: Mm, ligt er heel erg aan wat voor soort project je het over hebt. Um, sommige, ik kan me voorstellen dat sommige bands en projecten... heel erg op die live reputatie gaan... en daar dus ook heel erg hun following vandaan halen. Um, maar volgens mij zijn er inmiddels ook uh, genoeg andere wegen... zoals bijvoorbeeld een compleet online uh, strategie... Um, waarmee je ook heel veel mensen kunt bereiken. Um,
1: maar is dat dan interessant voor een boeker?
2: Nou, dat ligt er, ligt eraan. Ik ken, volgens mij zijn er ook voorbeelden van uh, mensen... die bijvoorbeeld op YouTube heel veel following hebben... omdat ze daar ook, uh, uh, weet ik veel, covers spelen... in hun eigen uh, jasje. En die dan... Weet ik veel, miljoenen plays halen. En die vervolgens. Uh, weet je wel. in een ja, lokale het, uh, club, niks. Uh, het publiek zo
0: verspreid is. dat je dan niks. eigenlijk ja. niks mee met de show. Ja, mee kan. Dan
2: krijg je gewoon die. dan krijg je die, die zaal of die show uh, niet uitverkocht. Maar ja, God, ja, het helpt volgens mij zeker. Maar ik moet zeggen dat ik. Uh, sowieso ligt het nu allemaal sowieso een beetje op zijn gat, natuurlijk. Maar ik ben hier ook wel echt al best wel lang uit. Dus ik kan ook niet. Het voelt voor mij ook niet alsof ik. Kijk, ik kan uit eigen ervaring spreken van een aantal ja. jaar geleden... maar als je echt uh, een boeker die op dit moment in het, huid, in het huidige uh, milieu... muziekmilieu... Ja, mee gaat dan...
0: ik, snap, ik snap wat je bedoelt. Want het is natuurlijk heel specifiek op dit moment van wie dan precies. Maar mm. um, het is meer... Er ik zijn, er zijn, er zijn, guess dat er wel een paar algemene regels zijn. Want het uiteindelijk komt neer op dat je een, 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 iets kan verkopen toch? Aan, een, aan een zaal. Van waarom, ja. waarom komen ze hier spelen? We hadden ook... Uh, Jim van uh, Forstin hier. De, mm. hij programmeert. En hij zegt, ja, er, er moet wel een bepaald soort waarde aan zitten. Weet je wel. Ja. Uh, ja. En waarom zouden we hier spelen en niet iemand anders? Ja. Uh, dus dat, 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 dat is eigenlijk wat ik, I guess, wat ik ja, probeer ja. te kijken. Hoe ja, vind nee. jij dat, zeg maar? Mm. En hoeft misschien, hoe, 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 hoe deden jouw collega's dat? Als, je, als, als dat misschien uh, makkelijker voor je is.
2: Ja. Um, het, het makkelijkst krijg je een, een band of project gewoon verkocht op het moment dat er al een uitverkochte tour heeft gestaan. Of als iemand bijvoorbeeld heel goed heeft gedaan in de popronde en veel vette recensies heeft gekregen of zo, dan krijg je het op zich wel aan de man. Uh, het is natuurlijk wel zaak vervolgens dat die zaal ook daadwerkelijk vol komt te staan. Want als jij iets belooft aan een zaal of jij uh, zegt van nou, dit moet je echt hebben, want dit gaat het helemaal worden. En vervolgens staat er tien man. Ja, dan gaat zo'n zaal gaat daar niet nog een keer uh, zijn geld aan uitgeven. En um, uh, nou, ik, ik weet niet hoe dat, uh, hoe dat op dit moment gaat, maar toen er tijd... Uh, dus een zaal maakt een kosting, een, een hè. Dus zij, laten, zij delen met een boeker van, nou, dit is wat het kost om de zaal. En dan gaat daar allerlei... Uh, uh, er is gewoon een soort van aftrekposten zitten daarop. En dan onderaan is zo van, nou, dit is dan de gage die we kunnen bieden. En als het uitverkoopt of als je meer dan zoveel tickets verkoopt... dan krijg je een percentage op de ticketinkomsten of zo. Um, dat, soort, dat soort deals zijn er. Um, en uh, in die costing zit vaak ook een budgetje voor promo. Dus er staat dan in die costing... nou, er is 150 euro voor promo of zo. Het is denk ik heel belangrijk dat je als artiest daar bewust van bent. Dat, dat er vaak een beetje budget is vanuit het poppodium... om die show te pushen. En om daar ook via je boekingskantoor Um, en, en via het boekingskantoor in contact te raken... met de, uh, de marketingafdeling van die popzaal... om te kijken van, hé, hey, hoe kunnen wij nou ervoor zorgen... dat wij die, dat budget wat jullie beschikbaar hebben... dat we dat zo goed mogelijk inzetten. Of op welke manier ga je dat inzetten? Soms zit er al een heel plan achter. Wordt er posters gehangen... of wordt er al ingezet op, op online advertenties. Mm. Uh, maar soms kan een band daar... Uh, heel goed zelf uh, nog een rol in spelen. En, want die weet je als band of artiest weet jij zelf het beste... waar jouw publiek vaak zit... Uh, of op welke manier jij jezelf in de markt wilt zetten. En op die manier kun ja, je dus samen... Sorry dat je
0: onderbreekt, maar dat is dus heel belangrijk. Want dat is niet altijd zo duidelijk voor Dat bands. een band dat niet weet? Dat de band zelf niet weet. Van, ja, weet je, we willen gewoon komen. We hebben een band, ja. van, uh, ik wil komen spelen... Ja. Er is geld, jongens.
2: Uh, nou ja, dat, 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 <laughs> het, 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 het ligt eraan. Maar het, het ding is dus... Ik denk dat het heel belangrijk is dat je als band wel in eerste instantie weet waar je mee bezig ja. bent. En, um, um, en ik heb het nu dan niet, weet je over uh, voor 50 euro in de plaatselijke kroeg spelen. Maar net gewoon dat segment erboven, um, waarin je wel zeg maar zelf al je tickets moet gaan verkopen. Um, ja, dan lijkt het me wel heel logisch, Maar ja, dat is meestal als je dan met een boeken werkt, dan is dat ook wel zo. Dat je wel ongeveer weet waar je nu staat, waar je heen wilt, welk publiek je wilt bereiken, welk publiek je al bereikt. En Ja, dus dan het is goed je dus... om je niche te weten. Ja, ja. Want
0: dan krijg je ook boekers die in die niche wat voor je... Ja, zeker, zeker. Voor elkaar kunnen ja. doen. Boekers. Dus dat, 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 dat heb je dan een tijdje, een tijdje geleden gedaan. Mm. Maar je bent dus nu veel meer bezig met, met Buma. Oh. Waarom uh, zou een artiest uh, zich uh, moeten inschrijven in BUMA?
2: Waarom zou een artiest? Uh... Nou, een artiest hoeft zich niet per se in te schrijven bij BUMA, uh, maar de componist is belangrijk. En vaak zie je dat een band of een artiest uh, gedeeltelijk zijn of haar repertoire zelf schrijft. En dan is het nodig om bij BUMA-stemra. Uh, lid te worden of nou ja dan zou je lid kunnen worden bij Buma Stemra om ervoor te zorgen dat Buma Stemra voor jou uh, ja auteursrechten vertegenwoordigt en dat doen ze dan bij doen we dan bij zowel op, op radio en televisie hè? dus als je daar gedraaid wordt dan collecteren we daar jouw auteursrechten uh, maar ook als je live hebt gespeeld uh, maakt niet uit of dat jij voor duizend uh, euro ergens staat te spelen of eigenlijk voor niets. Je krijgt sowieso een basisafrekening van twee tientjes, iets meer geloof ik, voor iedere setlijst die je inlevert, voor iedere show die je hebt gespeeld. Dus het, het loont zich echt om, om, dat, um, om dat te doen, om je aan te melden bij Buma en om je, live, uh, je, je setlijsten in te leveren. En natuurlijk voor het online, en daar ben ik dan meer in gespe uh, gespecialiseerd um, voor de inkomsten die je uit het auteursrecht krijgt voor bijvoorbeeld streaming en download en uh, yeah. Yeah.
1: Zijn er andere manieren om, uh, om, om dat geld te innen?
2: Nou ja, je mag best zelf uh, 3FM bellen. Uh, maar ik denk niet dat je, dan, uh, dat je dan een heel eind komt. De reden dat Buma er is, Buma Stemma is ook echt een vereniging. Hè? Dus um, in 1913 uit mijn hoofd. Zoiets. Nou, goed, iets in die iets in die tijd uh, opgericht um, door componisten. Uh, zelf, uh, om gezamenlijk zeg maar uh, naar, dit, naar, naar de mediapartijen toe te kunnen stappen, om te zeggen: van, Hé, hey, uh, ja, of toen de tijd natuurlijk voornamelijk voor de live uitvoering, om sa om samen op te kunnen trekken in uh, dat te kunnen collecteren. En ja. Ja, inmiddels zijn er 30.000 leden bij, bij BUMA. Het is heel ja, wij kunnen wel naar 3FM en naar de, naar, weet je wel, naar de NPO en uh, naar Spotify ja. om uh, te zeggen van... hé, hey, zullen wij even een afspraak maken voor al die ja. mensen die... Het
0: is wettelijk geregeld dat je dus bepaalde royalties binnenkrijgt. Uh, maar, maar die moeten wel geïnt worden. En als je dat niet doet, dan blijven die royalties gewoon liggen.
2: Ja, dus dan krijg je geen in inkomsten uit je auteursrecht. Ja. En dat is zonde. En dat is wel iets wat... Ik zelf bijvoorbeeld, ik werk nu bij Buma Stembra, maar in de tijd dat ik um, uh, studeerde en dus met dat project Bixby aan het spelen was, ik heb toen echt heel veel shows gespeeld. Ik denk dat ik wel honderd shows heb gespeeld, maar ik heb nooit uh, mijn setlijsten ingeleverd, omdat ik ook deels niet wist dat het, dat het kon. Dat ja. um, is toch
0: 2000 euro dan.
2: Nou ja, precies. En dat zijn wel uh, op zo'n moment, op zo'n Lek, als je net afgestudeerd bent en je probeert wat van je eerste project te maken. Is 2000 euro gewoon best wel net eventjes die paar studiodagen? Of Zeker, net wel ja. even die LP uh, persen? Of je merchandise of whatever? Dus um, ja, gewoon echt voor jonge makers, componisten en bands, acts, artiesten... gewoon echt belangrijk om je daar toch eventjes minimaal op in te lezen. Want het is gewoon niet zo heel ingewikkeld. Ja. Um, in drie jaar
1: um, uh, kan het ter, uh, met terugwerkende kracht, toch? Zoiets.
2: Voor online is het belangrijk dat je je werken eigenlijk voor de release aanmeldt, of binnen vijf dagen na je online release. Um, ja, dat gaat. Dat is een, dat gaat een beetje ver om dat helemaal uh, tot in detail uit te leggen, maar um, wij kunnen. Wij, met de meeste streamingdiensten hebben we. In, tegenwoordig Niet alleen in Nederland voor het Nederlands gebruik een afspraak, maar voor wereldwijd of voor in heel Europa. En om aan te kunnen tonen aan die partijen dat wij daadwerkelijk een factuurtje mogen sturen, om het even heel kort door de bocht uit te leggen, moeten wij kunnen laten zien van: hé, hey, uh, dit liedje van uh, Pieter en Sascha, nee. uh, daar mogen wij uh, geld voor incasseren. Dus wil je dat naar ons overmaken? Um, maar wij kunnen dat alleen laten zien als dat werk in onze database staat. En dus... dat is
0: dus. En waarom is dat dan zo anders dan bij TV?
2: Uh, ja, even even goed nadenken hoe ik dat heel makkelijk kan je kan uitleggen, want, um... Ja,
0: sorry, ik weet dat je dat precies niet wilde zeggen, maar ik bedoel ja. meer zeggen, want uh, auteursrechten zijn toch auteursrecht. Waarom zijn die bij Spotify anders?
2: Um, die zijn niet anders, want het zijn jouw auteursrechten. Dus je, je, je shares en de werken waar je recht op hebt... die blijven gewoon hetzelfde. Het gaat meer over de manier van collecteren en verwerken. Dus um, binnen uh, het radio- en tv-landschap en het live-landschap... heeft Buma Stemra gewoon letterlijk de beste... Um, Positie. Nou ja, kijk, wij, wij weten wel dat... de Weet je wel... Um, wij weten, wij doen dat niet alleen voor Nederlandse componisten, maar ook voor al die, uh, voor alle componisten, nou ja, goed, wereldwijd. Waarvan die zijn weer bij hun eigen BUMA Stemra in hun eigen land aangesloten. En daar hebben wij dan weer een overeenkomst mee. Dus wij vertegenwoordigen ook dat. Dus als hier een band uit Duitsland komt spelen, um, dan is het, weet je, BUMA Stemra heeft een makkelijker, uh, makkelijker toegang tot het Nederlandse uh, poppodia-netwerk dan dat de GEMA, dat is de Duitse. Um, Buma. de Duitse Buma, ja. dat die met de vorstin, uh, waar we nu zijn trouwens... Uh, um, ja in correspondentie moet, weet je wel. Het is dus veel makkelijker dat wij dat doen. Um, en hetzelfde geldt voor nou ja de radio en tv. Stel je voor dat de, dat de GEMA, dat die dat wereldwijd met al die radiostations... en, en al die poppodia moet doen... Dat is helemaal geen beginnen aan. Dus dat gebeurt op lokaal niveau. En Buma zorgt er dan voor dat... voor die Duitse band die hier dan heeft gespeeld... dat dat geld dan naar de GEMA gaat. En GEMA zorgt voor. die heeft dan... weet je, zo gaat dat zo. Um, maar voor bijvoorbeeld Spotify en, en YouTube en... Nou ja, Tidal, noem het maar op, al die online platformen... hebben we op een gegeven moment gezegd van... Hm, maar we hebben een... we hebben contact. We hebben letterlijk contact met iemand bij Spotify. Dus waarom zouden wij... Alleen voor waarom zouden wij alleen al het gebruik in Nederland collecteren? En waarom zouden wij alleen hier in Nederland... Uh, de streams die hier hebben plaatsgevonden... voor, hè, voor Spaanse makers, voor uh, um, Engelse makers... waarom zouden wij dat hier allemaal collecteren? Terwijl wij ook bijvoorbeeld... Uh, voor alleen de Nederlandse of de Bumastemra aangesloten... gewoon alles kunnen collecteren voor heel Europa. Dus... Ja als jouw liedje gedraaid wordt in Spanje. Ja, de, of Spotify dat dan laat weten aan de Spaanse Buma Stemra en dat de Spaanse Buma Stemra dat dan aan Buma Stemra laat weten en wij dan aan jou. Kan Spotify dat ook aan ons laten weten? Weet je wel? Dus wij kunnen nu uit die databestanden die we dan toen is een beetje complex verhaal, maar ja. kunnen wij
0: Nee, dat snap ik, maar mm. waarom moet dat dan zo snel? En van tevoren in plaats van bij alle andere dingen kan je gewoon zeggen nou dit hey, dat was mijn liedje, die is toen en toen gespeeld. Dat geld komt nog terug. Waarom, hoezo, hoezo is dat anders?
2: Um, nou, dat heeft te maken met het feit op het moment dat wij dus aan, met Spotify zo'n zo contactmoment. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk vooraf afgesproken. Dus er zitten hele dataprocessen aan, aan achter. De, waar ik gewoon echt niet over ga uitwijden, want dat wordt gewoon veel te ingewikkeld en complex. Um, uh, maar er zijn gezette momenten waarop wij dus met Spotify in hè, uh, een factuurtje mogen yeah. sturen. Mm -hmm. En op het moment dat we dat factuurtje gaan sturen moeten wij gewoon weten van moet Spotify eigenlijk moeten we aan een soort van bewijzen aan Spotify van nee wij, wij vertegenwoordigen dat liedje van Pieter en Sascha. Als dat op dat moment bij ons niet in het systeem staat, kunnen we dat niet bewijzen. En uh, dat doen we dan meerdere keren. Hè? Dus als je het een keertje iets later uh, aanmeldt is het niet het einde van de wereld. Maar duurt het gewoon wel een stuk langer voordat je je geld krijgt?
0: Ja, uh, van Oké, okay, dus ja. Precies. Maar tot
2: drie, tot drie jaar terugwerkende kracht, zo, dat, dat is het niet meer. Ik denk dat, het, dat je geloof ik tot een jaar na dato je werk aan kan melden. Maar dan duurt het dus heel lang voordat je je geld krijgt. Dus ik probeer altijd een beetje... Van uh, uh, Ja, echt mensen en, en, en componisten motiveren. Van hé, hey, zorg er gewoon voor dat je je werk... Aanmeldt op het moment dat het released wordt, dan kan het sowieso niet fout gaan. En dan heb je ook gewoon binnen negen maanden geld. Oké. Okay.
0: Vet. En um, je had het al over buitenland. Dus um, ik meld me aan in Nederland. Ja. Yeah. En het wordt inderdaad een dikke hit in Tsjechië. Ja. Yeah. Krijg ik dan via jullie? is Wat is handig? Is, is, moet ik me, ben ik dan meteen al gedekt? Ja. hoef ik me niet meer druk te maken over de nee. hele wereld, de rest van de wereld? Nee, nee.
2: Buma Stemra zorgt in, in principe voor het collecteren van al jouw auteursrechten um, wereldwijd. Of in ieder geval bij de, in, de, in de landen waar een, um, een, een wederkerigheidscontract is. Dus waar wij een overeenkomst hebben met de Tsjechische Buma Stemra in dat geval. Uit mijn hoofd weet ik even niet hoe die... Heet. ja, ja. In,
0: in laten we zeggen gewoon landen als uh, die gewoon wel een, een zo'n organisatie hebben en daar laten we ervan uitgaan dat dat dan allemaal goed geregeld ja, ja, ja. is um, kan ik ook bijvoorbeeld zelf met de GEMA en en en, en uh, uh, bij jullie zeggen van dat hoeven jullie niet te doen ik heb zelf een een, een Duitse connectie bij ja. de Gemma, zeg maar. Volgens
2: mij is dat in theorie gewoon uh, mogelijk, ja je, kunt je, ja. je kunt gewoon voor bepaalde territoria... Je kunt niet op werkniveau dingen uitsluiten. Dus niet, uh, je kunt niet bepaalde liedjes wel, bepaalde liedjes niet. Uh, maar je kunt wel...
0: Uh... Nee, je moet als artiest zeggen... Oké, okay, je hoeft de Gemma die regel ik zelf. En dan alle dingen van de Gemma die van die artiest...
2: Van die auteur. Van die auteur, ja. uh,
0: van het auteurentiteit... Ja,
2: ja, dus dat is hoofdelijk. Hè. Dus het kan ja. dan zijn dat wij met z'n drie een liedje hebben geschreven... dat jij zegt, oké, okay, voor Duitsland hoef je het voor mij niet meer te collecteren.
0: Oh ja, oké. Okay, dan is het
2: ja. dus alleen jouw deeltje... wat dan via de Duitse GEMA zou lopen. Oh ja. ja, mijn advies zou zijn om dat niet te doen. En dat is niet omdat ik, omdat ik denk van... oh, ik ben zo pro-Buma stemmer. Ik werk, ik werk daar natuurlijk gewoon... dus ik vind het heel fijn als iedereen gewoon lekker bij de Buma aangesloten blijft. Maar um, het is gewoon best wel veel... Je, je haalt jezelf nogal wat op de hals qua yeah. administratie. Ja precies, het is, het, is, het is
0: gewoon veel en dan makkelijker En is het heel chill te dat er gewoon doen. één
2: partij is yeah. hier in Nederland die je ook gewoon, want dat is wel ook fijn aan Buma stemmen. Je kunt Buma gewoon redelijk makkelijk gewoon bellen ja. en dan dan ja krijg okay. je alles uitgelegd en wordt er aan alle kanten geprobeerd om in ieder geval jou zo goed mogelijk te helpen. Um, dat is gewoon heel fijn. Want ja. ik weet niet, ik ik, ik weet het niet. Um, maar de GEMA-bellen... Ja, ik weet niet of dat het even... Moet je even kunnen. Ja, Nou, dat weet ik niet. Maar ik weet niet of het even makkelijk... of dat het even snel nee. uh, gericht is.
0: En, en ik bedoel, ik kan me voorstellen dat er... Uh, wat jullie hebben dan... Hey, je betaalt wel lidmaatschap... om aangesloten te zijn bij Buma. Mm,
2: ja, je doet eenmalig... betaal je uh, aansluitingskosten... en je betaalt een bedrag... Uh, per jaar. Ja, je hebt een soort jaarbijdrage... maar dat wordt geplus-mind met je inkomsten... Uh, ook... En dan is er weer een soort van basisafrekening die iedereen krijgt. En dat is precies even hoog als jaar. Dus je betaalt eigenlijk alleen aansluitingskosten. En die uh, jaarlijkse bijdrage, die wordt gewoon geplusmint. Dus je betaalt daarna um, niets.
0: Plustmint, wat houdt dat in? Is dat het voor afhalen en weer erop zetten op je rekening? Oh ja, precies. Dus... Je, moet eenmaal... oh, ja.
2: Ja, ja, ja. je betaalt eenmalig aansluitingskosten bij Buma Stemra... En, en je betaalt per jaar een bijdrage om lid te, lid te kunnen zijn van de, van de vereniging en de stichting. Um, maar dat maar, wordt
0: afgetrokken van het geld wat je binnenkrijgt. Dat wat doe je, je binnenkrijgt, ja. ja, exact. Okay, en ja, je dus... krijgt
2: ieder jaar sowieso een basisafrekening, ongeacht of dat je iets hebt openbaar gemaakt. En die is precies ongeveer even hoog als... Ah, okay. Snap je? Dus je, daarna betaal oh, je... Ja.
0: Waarom is dat... Waarom? Nou ja, la, la, nee, vergeet die vraag.
2: Het auteursrecht is een 100, dat is gewoon een 100% verdeler. En daarvan is maximaal een derde voor een publisher. En dan heb je een derde voor een tekstschrijver... en een derde voor um, de componist. Ja. Uh, maar als jij... of nou, In dit geval van bijvoorbeeld uh, veel van mijn liedjes... ben ik zelf op dit moment nog de publisher. Want ik heb het niet weggetekend. Dus ik heb zelf mijn uitgeversrechten. Dus die een derde is voor mij. Ik ben zelf de tekstschrijver en zelf de componist. Dat betekent dat ik 100%... Uh, ja, van die van de
0: auteursrechten krijgen. Maar je hebt, wat je net al zei, is je hebt masters en je hebt auteursrechten. Ja,
2: en die masterrechten zijn ook 100% van mij... want dat is iets wat de platenmaatschappijen bijvoorbeeld uh, uh, zouden kunnen vertegenwoordigen. Maar ik heb geen platenmaatschappij, dus die masterrechten die, die zijn bij mij. Dus okay. eigenlijk op dit moment heb ik alle rechten in huis. Op dit moment is de inkomstenstroming die uit streaming voortkomt... Um, Ligt niet, helemaal meer, of ligt niet helemaal in lijn met de inkomsten die bijvoorbeeld voorheen kwamen uit cd-verkoop bijvoorbeeld. Dus um, een artiest houdt aan het einde van de rit minder over.
1: Ja. Want de cd die hoef je maar één keer te kopen en die kun je zo vaak draaien als je wil en Spotify...
0: Um, nou ja, de mm, CD verkoopt, er zijn natuurlijk waren heel veel van de inkomsten natuurlijk CD verkopen.
2: Ja, en ik denk dat, uh, dat de prijs per stuk, ja, god, dit is zo, dit is zo ingewikkeld om hier <laughs> echt om dit echt zeg maar in heel kort uh, goed uitgelegd te krijgen. Uh, ik heb een, dat is misschien goed om te zeggen, ik heb een thesis geschreven over de online auteursrechtenketen um, van play tot pay, dus dat gaat echt helemaal ik gaan wij daar helemaal uit over um, vanaf het moment dat wij op onze telefoon op de playknop drukken in Spotify of Apple Music of wherever. Um, dan is er muziek. Dan vindt er muziekgebruik plaats. En ik heb, weet je, we hebben een abonnementje op die, op die uh, streamingdiensten. En daar komt dus iets van een bedrag vrij. En dat geld dat reist door een bepaalde keten heen. Om uiteindelijk bij de auteur. Of ja. bij de rec uh, recording-eigenaar. Uh, maar ik heb het echt toegespitst op auteursrecht. Want dat is al, daar kan je al flink over schrijven. Ja. Um, um, dus ik heb echt die, die hele keten uitgelegd. Van play tot het moment dat het bij iemand op de, op de bankrekening staat.
0: Waar kunnen we, als voor de mensen die het interessant vinden, zouden die dat kunnen kijken? Vind je dat, kunnen die dat inzien? Ja, ja, ja. ik heb hem dat...
2: gewoon op Academia gedeeld. Het heet uh, het, 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 het online domein een muziekdemocratie? Hm. vraagteken. Oké. Okay. <laughs> ja.
0: Nice. Ja. En um, dus even terugkomen op mijn vraag van, uh, het, ik bedoel meer, het gaat meer over eerlijkheid en niet. Jij bent uh, onder andere in onderhandeling uh, uh, omhandeling met zo'n partij. Mm -hmm. En, um, nou, ja, dus ik heb zoiets van, ja, oké, okay, mijn, mijn muziek is gedraaid op jullie platform. Ja. Dit is vastgelegd, weet je. Ja. Yo. Uh, hoe, hoe kan het dat er vervolgens nog gebeurt dat er on over onderhandeld moet worden? Het is toch gewoon een soort van: okay. zij krijgen zoveel geld binnen, dit is jullie revenue stream. met yeah. Maar hebben jullie gebruikt? Dit doen jullie omdat jullie, dat omdat jullie mensen jullie ge product gebruiken. Mm. Maar dat is ook ons product. Want wij als artiest zetten daar uh, op. Wij leveren jullie product ook aan. Dat is een yeah. samenwerking die we zijn aangegaan. Daar zijn we allemaal oké okay mee. Weet je wel, want jullie doen de technische kant, wij doen de muziekkant. Maar. Uh, nou ja, zoals je weet, ik bedoel, er wordt ontzettend veel geld in verdiend.
2: Mm.
0: En uh, um, ik zie, ik, het is natuurlijk, uh, elk bedrijf moet groeien in deze samenleving. Dus, maar uh, uh, er is gewoon, daarvoor zijn die redenen, wat jij gezegd waar daarvoor zijn in 1913 dat soort dingen bedacht? Mm -hmm. Zodat de artiesten ook ja. eerlijk betaald worden. En dat lijkt nu weer een soort van in het Wilde Westen te zijn gekomen of zo. Mm. Het moet helemaal overnieuw uitge... uitge ja... onderhandeld worden.
2: Ja, in a way. Want het online domein is in dat opzicht gewoon echt nog maar heel jong. Dus muziek... De manier waarop wij op dit moment muziek uh, consumeren... heeft echt een, echt een... Het is echt een... Dat online domein, dat heeft echt een vlucht genomen. Dus je moet je... Wij, ik denk dat wij alle drie nog wel de Discman hebben meegemaakt en zo. Vervelend ja. om in je jas te stoppen. Maar. Ja, precies. Of als hij dan weer oversloeg... als je weet je als je als ouders te hard uh, over een hobbeltje in de auto... Um, uh, de manier waarop muziek geconsumeerd wordt... is gewoon echt heel erg veranderd. en um, Jawel, maar, okay, je weet maar de altijd... Discmanen... Nee, maar wet en regelgeving lopen altijd achter technologische vooruitgang aan. Ja. Dat ja. is gewoon, it's a fact. Um, dus voor bijvoorbeeld het collecteren van online auteursrechten... Nou ja, uh, ga bij, bij Buma Stemmer kijken. In 2019 hadden we een omzet van 18 miljoen op die afdeling. Volgens mij zitten we nu over de 40 miljoen. Er is gewoon echt van alles gaande en nieuwe technologie... en ja. uh, ook het, 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 het proces van bijvoorbeeld het matchen van die, die streams. Je hebt het echt over biljoenen streams, over echt...
0: Ja, miljarden
2: nulletjes en eentjes. Wat ja. allemaal eigenlijk, aange... weet je wel, Dus miljarden ja,
0: gebruikers die er, elke maand. Precies, er kan van, van alles verkeerd.
2: Er kan van alles fout gaan. Dus het, het is gewoon best nog wel onderhevig aan, ja. uh, aan kinderziektes. Maar dat gaat, gewoon, ja, dat gaat gewoon steeds beter. En um, dat is voor mij dus heel, heel enerverend om die ontwikkeling van zo dichtbij mee te kunnen maken. En daar ook echt voor mijn gevoel. Um, een steentje in, in te kunnen mogen bijdragen. Ja. ja.
1: Zou het ooit kunnen dat als uh, het hele online uh, domein uitgekristalliseerd is... komt vast wel weer wat nieuws, mm -hmm. maar stel dat uh, het uitgekristalliseerd is... dat er dan een uh, eenmalige, misschien zelfs wereldwijde wet komt... Mm -hmm. uh, dat, dat
0: dat je nooit meer hoeft te onderhandelen...
1: <laughs>
2: Ik hoop het. <laughs> Dit zou echt te gek het ga, zijn. Het gaat
0: meer om... Je kan best wel zo, tegen, met een uh, Spotify in, te, in, in gesprek gaan als grote artiest. En zeggen van joh, oké, okay, uh, exclusief bij jou. En dan uh, doen we het zo op die zusmanier. Ik vind dat dat wel oké okay mag. Dat, maar het gaat meer nu om de miljoenen artiesten... Mm, die, in, ja. die niet De independents. Ja, de independents... Ja. Uh, uh, terwijl er wel inderdaad gewoon iets van 2 miljard gebruikers zijn en er komen er maar meer, er komen er stromende hmm. miljoenen, as we speak, er stromende miljoenen bij. Uh, dat er gewoon, er is gewoon heel veel geld.
2: Uh, dus ik probeer me er in ieder geval iedere dag keihard voor te maken ja. om, die, om die billijke vergoeding, zeg maar, echt te krijgen. En ik weet dat dit wel echt een onderwerp is wat ook speelt. Want de frustratie die jij nu hier deelt aan tafel zo van het. Hey, ja, ja daar met diezelfde frustratie zit ik onwacht. dus ook iedere dag... Ja. ...achter mijn bureau ervoor te zorgen... ...of nou ja, ik probeer een steentje bij te dragen... ...om dat beter te maken.
0: Ja, te gek. Ja, nee, sowieso. Ik, uh, dat, dat geloof ik helemaal. En uh, het is ook natuurlijk een, uh, een motor die je steeds meer fine-tuned... ...en er steeds meer... Ja. Uh, ...natuurlijk mm -hmm. uit inderdaad, wat je al zegt, het mm -hmm. gaat langzaam met de wet. Moet ik wel ja, zeggen dat... Het is
2: ook niet iets wat alleen in Nederland... Uh, Kijk, je kunt het in Nederland zo geregeld willen hebben... maar je moet je voor... er zijn echt allerlei uh, com uh, committees op Europees ja. niveau ook. En zo. Mensen ja, het die is echt anders met elkaar uh, hierover spreken... om tegen de, pijnp de pijnpunten waar ze tegenaan lopen... waar we tegenaan lopen om dat bespreekbaar te maken... om gezamenlijk te zorgen dat, we, uh, ja, dat, het, dat het beter en helderder... en meer transparant wordt.
0: Ja, nice. Dus
2: iedere, sta iedere dag weer hopelijk... Een stapje dichterbij,
0: ja, te gek. Ha,
1: mooi, mooi.
2: Ja,
0: dus uh, nou, hopen dat het uh, sneller gaat dan de tijd die verstreken is sinds de uh, Discman, <laughs> <laughs> maar uh, chill. Ja, nou goed om te weten dat er gewoon wel mensen aan het werk zijn, ervoor en uh, onze belangen proberen te behartigen. Zeker, te <laughs> mooi. Ik denk dat
1: we overgaan naar uh, wat uh, tips. Ja. dan um, hebben we een aantal vragen en zijn we benieuwd naar jouw antwoord.
2: Oké, okay, nou kijk of dat ik, dat, uh, dat ik daar iets van toegevoegde waarde kan zeggen.
1: Vast wel. Um, wat is het belangrijkste als artiest om succesvol te worden?
2: Autonomie. Dicht bij jezelf blijven. Want ik denk dat je vooral succesvol bent als jij aan het doen bent waar jij gelukkig van wordt. En als jij aan het uitdragen bent wat jij wilt uitdragen. Volgens mij is dat succes. En nou ja, of je dat dan vervolgens meetbaar wil maken in hoeveel shows je speelt... of dat je op de radio te horen bent, um, dat laat ik uh, voor een ander.
1: Dus of, of, of het geloofwaardig is wat iemand doet, omdat dat echt uh, uit, uh, authentiek is?
2: Nou, het hoeft niet eens per se geloofwaardig te zijn, voor mij. Als iemand er zelf maar in gelooft, als iemand zelf maar bezig is met... Waar die mee bezig wil zijn en de muziek aan het maken is die die wil maken. Ja,
0: mooi. Top. Oké, okay. um, ik ga eerst even deze doen. De als jij tien jaar terugkomt mm -hmm. in de tijd, wat zou je dan tegen jezelf hebben gezegd? En dan niet, Bitcoin, <laughs>
2: <laughs> wat overigens heel milieuvervuilend is. Bitcoin, maar ja, 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 ja Dat ja. is er weer voor. Um, Ik ben eigenlijk gewoon wel blij met alle lessen die ik heb geleerd in de afgelopen jaren. En um, als ik dat op een als ik daar op een andere manier in was gegaan, dan was ik misschien nu niet de persoon die ik nu was. Dat is natuurlijk een heel corny antwoord. daar zit je helemaal niet op te wachten. Nee, als ik dan nou, echt. Het nou, is echt letterlijk
0: ja. nog niet. We, we stellen deze vraag elke keer. Het hmm. is nog niet gezegd dit. Nee. nee,
2: nou niet dat ik vind dat ik alles zo goed heb gedaan hoor, verre van zelfs. Uh, maar we hadden het er net even over die burn-out. Ik had die burn-out absoluut niet willen missen. Want ik heb er gewoon vet veel van geleerd. En heeft mij gevormd tot wie ik nu ben. En ik heb zoveel geleerd over mijn eigen grenzen. En uh, waar ik me mee bezig wil houden. Het had heel zonde geweest als ik die niet had meegemaakt. Dan was ik een heel ander mens geworden. Um, um, ja.
0: Dus gewoon, je had gezegd... Ik steady stem... as you go.
2: Ja, dat... Uh, misschien iets, uh, iets meer openstaan. Ik ben, ben gewoon wel echt heel eigenwijs. En dat ben ik altijd al geweest. En dat, he, dat heeft me op leuke plekken gebracht. Um, maar ik heb het mezelf daar soms niet altijd even... Nou, het gaat niet eens over mij. Ik heb, het daar, ik, heb an, ik heb het daarmee andere mensen soms niet altijd even makkelijk gemaakt. Um, en die bleken dan achteraf dan misschien toch wat meer gelijk te hebben dan ik. Daar uh, heb ik veel van geleerd. Dus ik probeer daar nu wel veel meer voor open te staan. Uh, maar ik denk dat ik die afslag misschien al wel ietsje eerder had mogen nemen. Nice. Okay. Ja. Hmm.
1: Alright. Um, wat is het beste advies dat je ooit hebt gehad?
2: Nou, Of het het beste advies is, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval iets wat me recent is verteld... en wat me heel erg is bijgebleven. Um, niet iedereen kan je altijd aardig vinden... En dat was voor mij echt een hele goede tip, eigenlijk heel goed advies.
0: Is dat dan, dan oké okay, dat niet iedereen je altijd aardig vindt? Of je het...
2: kunt gewoon niet iedereen altijd helemaal tevreden maken. En soms, um, ja, soms is het gewoon heel goed om dan gewoon te beseffen van, hey, oké, okay, let it go. Er zijn andere mensen die je, die je wel tevreden kan maken... waar je dan beter je tijd en energie in kunt steken. Um, soms dan kan ik... Ja, ik kan me er wel wat van aantrekken... als mensen me niet aardig vinden of zo. Want dan denk ik van ja... ik, nou ja, ik wil gewoon mijn best doen... en altijd openstaan voor... Zoveel mogelijk openstaan voor alles en iedereen... en daar echt mijn best op doen. Um, maar soms lukt... Dat lukt gewoon niet altijd. Denk dat, en dat was... Dat was een heel goed advies. Ja, vond ik een goed advies. Zo van ja, laat, laat het gaan. Niet dat ik dan ineens heel erg lullig moet gaan doen tegen iedereen. Helemaal niet. Maar ik, ik doe alles met zo een goede intentie. Ik probeer echt mijn, mijn best te doen voor andere mensen. En, en uh, eerlijk en open te zijn. En nou ja, soms kom je mensen tegen die daar. die op een andere manier ergens in staan. En dan is dat ook oké. Okay. Ja, zo. Ja. Nice. Alright.
0: Uh, volgende Doen we ook aan iedereen. Uh, je hebt 100 euro, je bent beginnend artiest. Gingen we niet uh, de band laten groeien? Dat. Uh... Wat, wat, wat groeit in? Is ze nu gegroeid dan? Dat ze wel. Meer geld.
1: Um, dat ze een eerste album hebben opgenomen.
0: Nee, nee, nee. Ik wil nee. wel eens even horen. Hoe jij dan, okay. als, als beginnend artiest, uh, 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 zou, je hebt 100 euro, waar zou je dat aan uitbesteden?
2: Beginnend artiest, oké, okay, 100 euro. Een goede avond in de kroeg met een paar muzikanten die ik heel vet vind. Waarmee ik graag uh, zou willen werken. Um, want laten we eerlijk zijn, met 100 euro kun je nog niet eens een beetje een fatsoenlijke gitaar of iets dergelijks kopen. En muziek gaat voor mij over het samen doen. Um, dus ik geloof dat ik die 100 euro volledig over de balk zou smijten aan uh, iets van een lekker biertje. Maar dan wel met mensen waarvan Pointjes. ik denk, yeah. mm -hmm. hier, wil ik, hier wil ik mee zijn. Of hier wil ik, een, weet je wel, om, om een klik te, te hebben. Het gaat natuurlijk ook niet na in één avond in de kroeg, maar it's a start. En mm -hmm. um, ik, je kunt meer met elkaar dan in je eentje. Dus dat. Dat zou voor mij een goede investering van 100 euro zijn als beginnend artiest, denk ik. Ah, ja. ja,
0: leuk, uh, leuk antwoord. Um
1: Zelfde vraag, maar dan met 1000 euro. Dan zeggen we dat
0: ze wel hun eigen gitaar hebben. Oké. Okay.
2: En, en repetitieruimte ook al? Een plek om Ja, te we, nee,
0: ja, nee, ja ik bedoel, je kan de repetitieruimte daarvan huren, ja, uh, maar dat is niet 1000 euro wa waard.
2: Nee, precies. Uh, ik denk dat ik toch... Um, uh, dat zou investeren in een live video. Ik denk dat heel veel mensen zouden zeggen... nou, ga maar de lekker de studio in. Maar ik denk, um, als je echt duizend euro hebt... en je hebt uh, al een band... en je, bent, je hebt al wat repertoire bedacht... echt investeren in een supervette live video. Want met die live video kun je dan de boer op... om jezelf te kunnen verkopen bij, uh, uh, bij nou ja poppodia, uh, waar je misschien een voorprogramma wilt spelen, of waar je een eigen show wilt doen, of weet je wel, bij een kroeg. Of... En uh, dan ga je wat speelervaring opdoen en zorg je er op die manier voor dat het materiaal goed in de vingers komt, maar kun je ook een beetje following gaan uh, creëren.
0: je um... investering, live video. Yeah.
2: Ja. Maar, maar
1: is een live video dan ook cameraatje neerzetten en multitrack eronder gooien en klaar? Of... Uh...
2: Nou ja, als je duizend euro hebt en uh, een paar enthousiastelingen, dan kun je en mensen nog gewoon een redelijk verre vergoeding betalen die dat met jou doen en gewoon echt best wel iets vets uh, neerzetten, zeker in de huidigheid. Ik heb sinds, uh, mijn ik was laatst met mijn zus op het terras en die hadden allemaal, uh, die hadden allemaal zo'n uh, nieuwe telefoon en ik zat daar met mijn uh, iPhone 6, weet je wel. En toen dacht ik, oeh, um, misschien moet ik ook weer eens, want ik. Nou, ik zag die camera-kwaliteit, dacht ik, wow. Maar die nieuwe iPhones bijvoorbeeld, als je dat gewoon hebt. Tegenwoordig heeft bijna iedereen wel echt, of in ieder geval één iemand van die band zal wel een goede uh, smartphone hebben. Daar kom je best wel een eind mee al. Maar voor duizend euro kun je ook wel gewoon echt even iemand vinden die gewoon echt eventjes werk ervan maakt ja. voor jou. Ja, precies. Dat en dan, is, dan heb je moet je echt dat, doen is, zijn, echt, hè? dat ja. is echt, dat is echt. In de tijd. Dat ik, uh, dat ik boekte, uh, merkte ik gewoon dat het echt zoveel beter ging om een band ergens naar binnen te fietsen. Als ik gewoon kon zeggen, hier is een YouTube-link met een vette show. En dan ja. was gewoon, weet je wel, je kunt gewoon een cameraman neerzetten bij een, een, een show die je misschien dan wel even met leuren zelf regelt. Um, of gewoon in je repetitieruimte of whatever. Maar voor duizend euro moet dat wel lukken.
0: Cool. Alright, nou ja, ik, ik zou zeggen gaan, um, hetzelfde, alleen dan 10.000. Dus echt een goed budgetje.
2: Oké, okay. 10.000 euro. Um, nou, het ligt, ligt heel erg aan wat voor soort project je hebt. Um, plaat opnemen. En dan ben je er wel hoor, dat kost al 10.000 ja. euro. <laughs>
0: Doe je 10.000 euro? Ja. ja plaat Cool, all right.
1: Dan hebben we nog een vraag. Als je um, iets op een reclamebord kan plaatsen... Mm -hmm. um, wat zou dat dan zijn?
2: <laughs> Jeetje, Mina. Ik wil nu echt zo iemand zijn... die zo heel gevat meteen een goede grap heeft. <laughs> uh, um, maar dat, ik, ik denk dat ik iets op... Ik zou niet... Ik zou geloof ik niet gaan voor the usual. Zo van, oh ja, mijn plaat is uit en uh, hier is een foto van mijn hoofd... en uh, nou, stream nu of zo. Ik geloof dat ik dan zou gaan voor iets waarvan mensen denken van... Uh, sorry, wat? <laughs> en dan echt getriggerd worden om, weet ik veel, een link... of, of echt, echt even te, op te gaan zoeken. ja.
1: Lekker een beetje chargeren. Ja, hè? ja, ja. Een cool.
2: beetje, een beetje, een beetje, een beetje, mijn kont tegen de krib Volgens <laughs> ja. mij uh, is dat op, op zijn tijd, kan je daar best wel wat mee. Ja.
0: Oké, okay, nice. Ja, nice. Ja, normaal zouden we dus nog wat demo's voor je hebben. Ja. Maar die hebben we dus niet. Godsamme, Godzel. Stuur ze ja, door.
2: Maar. Ik vind het niet zo heel erg, want ik het gewoon, nou, ik, ik vind het zo fijn als mensen gewoon muziek aan Nou ja, ik, ik word steeds meer, het klinkt allemaal heel. Uh, heel zweverig en zo, maar ik vind het gewoon echt heel fijn als mensen muziek maken ja. en daar en dat doen omdat dat goed voelt. En, ja. um,
0: nee, true, dat is ja. waar. Daar ben ik geen geen waarde
1: hechten aan meningen, bedoel je? Ja,
2: ja, precies. Nou ja, ik denk dan wat, wat ik de, ik ben al snel geneigd om te zeggen van, ja, goh, wat is mijn mijn mening in op inhoud daar nou? Wat, wat is daar de waarde van, weet je wel? Ja, maar uiteindelijk denk ik... Dan zou ik veel je... liever iemand even in uh, persoon ook spreken... zodat ik gewoon kan horen waar iemand vandaan komt... waar iemand mee bezig is. Ja, maar enzo, dat doe je ja.
0: toch ook niet met de meeste muziek die je luistert? Dus het is wel goed om gewoon ja, af, en toe, is... af en toe... Ja. Iemand, gewoon iemand zijn oprechte eerste reactie te hebben. Dat hoeft niet de waarheid te zijn. Maar het is wel goed om dat nou ja, te horen. ja, liefst wel. Je wilt je gewoon mond.
2: de waarheid zeggen, toch? Ja, ja, nee, als jouw in waarheid groen... is natuurlijk... Ja, dat nee, ik, nee, precies. Ik, ja, ook die fiets. Ja, ja, ja. Je wilt wel dat iemand gewoon true Ja, gewoon wel is. true reageert,
0: ja. maar, maar dan... Ik bedoel, dat hoeft niet per se waar te zijn voor iedereen. En, maar als je dan in ieder geval een soort van een terugkoppeling krijgt in die zin, ja. dan ga je er ook een beetje meer voor openstaan. En dan ga je misschien... Ik bedoel, je hoeft niet muziek te maken voor andere mm. mensen. Je maakt het altijd ja. nog voor jezelf, maar... Zeker. Uh, het is een mooi deel om beter te worden. Dus... Ja. ja wel sturen. <laughs> Stuur
2: demo's, jongens. Ja, ja, ja
1: zeker. <laughs> um, ik had je al uh, gemeld met wat uh, um, uh, aanraders. Dus zijn er uh, oh, ja. uh, artiesten die je vindt van uh, mensen. Check die, want dat is zo oh, gaaf.
2: Artiesten. Um... Oh, artiesten. Ik zit... Oh. Ik dacht, je gaat nu mee naar, dat... naar die uh, literatuurvraag. Um... Even denken hoor.
1: Kunnen die ook eerst doen?
2: Ja, doe maar. <laughs> Dan kan ik daarna even nadenken. moet ik even nadenken. Want ik heb natuurlijk weer niet nagedacht over uh, Tro. Ik luister geen muziek. Nee, nee. nee, maar. nee maar. Um,
0: Serieus, Ik luister echt vet veel podcast tegenwoordig. Er gaat niet zoveel muziek meer. Uh, In de
1: auto ben ik ook even ges geshift van radio naar, uh, naar podcast weer. Yeah. Maar dat is bij mij een beetje periodisch. Yeah. Uh, want radio, dan moet je verplicht naar iets luisteren. En Spotify, dan
0: skip je misschien al sneller. Um, maar uh, ja. Ja, nee, ik vind het wel chill Podcasts wel... Podcast is gewoon. Ik bedoel, ik ben zoveel bezig met muziek. Dat het wel fijn vindt of zo, om, om gewoon eens iemand een beetje te horen lullen. Mm. Ja, ja.
2: ja. <laughs> ik heb met muziek wel, ik kan heel erg blijven hangen in een plaat, echt lang. Dus Phoebe Bridgers, kom nu eventjes ja. naar boven, oh, ja. ik weet niet of je dat wel hebt gecheckt al, maar uh, zowel de plaat, haar, voor, haar voorlaatste plaat als haar laatste plaat zijn echt fantastisch. Wat Zij, voor muziek is dat? Maar ze doet
1: ook veel samenwerkingen, toch? Ja, volgens ja. mij ja, wel,
2: ja. wel, ja. ja. <laughs> ik ken het niet. Wat voor muziek is het? Ja, Alternative Indie, denk ik. Indie ja. Alternative. Ja, het is klinkt gewoon... Het als... Is... nee, nee? nee. <laughs> als... Nee. Ja. Nee? Klinkt als nee. Nee. Gewoon als opzoeken, jongens. Ja, yes. nee, dat is echt de moeite waard. En ik kan dan bijvoorbeeld... Uh, ik kan gewoon gerust... In een maand tijd vijftig keer één track van zo'n plaat gewoon... één op... track ook echt? Ja, ik uh. kan echt blijven hangen in... Ja. In een song. Dan kan ik gewoon niet over uit hoe goed iets is. En dan blijf ik het maar luisteren. En ook zingen. Voor mijn omgeving minder geschikt dan <laughs> Weet je wel. Minder chill. Um, ja, ik, dat vind ik wel echt vet. En ik ben... Ik kan ook... Ik heb niet zo'n hele... Uh, goed, of een hele sikke muzikale opvoeding gehad. Of sterker nog eigenlijk helemaal niet. Mijn, uh, mijn vader luisterde vooral naar volksmuziek Dus... Uh, Frans Bauer en dat soort dingen. Mijn moeder luisterde helemaal niet zo heel veel muziek. Uh, dus ik had niet... Uh, je hoort soms ook wel eens mensen die dan echt vanuit huis uit... gewoon echt heel veel muziek hebben meegekregen. Um, dat had ik niet. En dat zorgt er ook wel voor dat ik nog relatief laat... soms ineens een ontdekking uh, kan doen. Bijvoorbeeld het album Blue van ah, Joni Mitchell. dat ik weer daar kon
0: zijn. Ik wou ja, dat ik weer die dingen kon ontdekken. Maar dat weer... is zo
2: lekker. Dat, want dat, ja. dit is dus de reactie die veel mensen hebben. Dat ik dan echt zo kan zijn van, oh, die plaat.
0: Die plaat van, van 25 jaar geleden. Moet je luisteren? Oh
2: my god. Ja, precies. Nou, dat kan ik echt heel erg hebben. En yeah. dan kan iedereen zoiets hebben van, yep, yeah, we know. Ja. Maar wat heerlijk dat jij het nu nog aan het ontdekken bent. Um, dus ja. 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 Awesome. Ik ben wel een grinder wat dat betreft. Echt een plaatluisteraar en echt gewoon... Lang naar één plaats. Ja, maar en het is veel veel toch ook vaak. heerlijk? Ik
1: zet gewoon uh, heel vaak, eigenlijk als ik Spotify, dan is het altijd gewoon een heel album. Mm -hmm. Want dan ben je gewoon een klein uur of wat mm -hmm. en ook. dan ook. Zit je gewoon helemaal ja. in een bepaalde ja. sfeer, bepaalde flow. En dat ja. vind ik echt super ja,
2: Ik vind het ook heel leuk als, uh, als mensen de moeite nemen, of uh, vaak als bands de moeite nemen om een, om een playlist te maken. Bijvoorbeeld, ik heb nu, uh, je hebt Ciao Lucifer, hebben zo'n uh, cooking playlist. En dat is oh, gewoon perfect Zij Steken daar volgens mij best wel veel werk in om dat samen te stellen en dan ik ga dan helemaal lekker. Dat vind ik ook leuk, Ga we je. Nou koken. Nou, tijdens het koken of tijdens het afwassen of maar tijdens ik niet, het huis Ik denk niet dat het op die manier cooking
0: bedoeld werd hè. Oh, dus <laughs> niet? Neem ik hem te letterlijk. <laughs> wel. Is het echt during cooking yeah. playlist ja, ja, of is dit ja, ja. Is, is cooking? Als nee, in, maar als tijdens in het is de jazz cooking. dat
2: dat is ook met met de huidige tijd met Spotify er is zo veel mogelijk. Je kunt ja. zoveel dingen luisteren en soms heb ik gewoon echt dat ik denk, um, oké, okay, wat ga ik opzetten? En dan is het gewoon heel lekker dat iemand anders voor mij heeft bedacht. Oh, maar je gaat nu schoonmaken of koken? Nou, dan zet gewoon lekker dit playlistje aan. Dus dat is ja, dus ja. voor
1: uh, artiesten die um, niet alleen hun eigen muziek willen promoten, Maak playlistjes van mensen. Dat is superleuk. Uh, ja, kunnen ja kunnen volgens doen.
2: mij als je een beetje engagement hebt van mensen. Uh, uh, dan vinden ze het ook heel leuk om te horen waar jij naar luistert... en waar jij mee ja, bezig en bent. En jouw inspiratie is ja, 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 heel belangrijk. Ja, zeker.
1: Cool. Um, dan uh, de vraag over literatuur. Zijn er nog dingen die jij uh, hebt ja, geïnst? Ik zie een hele lijst staan op die ja, telefoon. Ik heb
2: echt mijn best gedaan om daar even goed over na te denken. Uh, Vet, ja, nice, ja. Zal ik ze even, even snel... Uh... Ja, okay. Knallen
0: erin? en zeggen we stop. Oké, okay, <laughs> <laughs> goed zo.
2: Nou, ik hou het gewoon heel kort. Um, er is één rapport, dat, heet van, dat is van het MMF, het Music Managers Forum. Dat heet Dissecting the Digital Dollar, the Song Royalty Guide. En um, daarin wordt echt heel duidelijk de complexiteit van, het, uh, van de royalty keten uitgelegd. Um, en bijvoorbeeld een aantal van de vragen die jij net aan mij stelde, die ik dan in ja, een beetje Jip en Janneke probeer uit te leggen, die worden daar uh, besproken en benoemd. Maar wat heel vet is aan dat rapport is dus dat ze ook heel veel aanbevelingen doen aan de muziekindustrie om inderdaad, en, en oproepen om het meer transparant en beter te maken. Dus het is niet alleen maar zo'n soort van uh, zo werkt het en het is eigenlijk niet zo heel chill. Maar ook echt heel erg bezig met nee, zo kan het beter. Dus ik zou iedereen die in uh, de muziekindustrie werkt en met online streaming te maken heeft, dat is gewoon te gek om te lezen. En dat kun je bij het MMF. De website.
0: Het is geen uh, makkelijke stof. Nee, het
2: is geen makkelijke stof, maar toch hebben ze wel hun best gedaan om het in ieder geval um, zo uit te schrijven dat het wel volgbaar is. Het okay. ja. is een
1: beetje vergelijkbaar met uh, everything about the music industry. Mm. dikke pil.
2: Nee, nee, het is echt een, 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 een rapport. Dus een beetje thesis-like rapport. Uh, wat echt puur gaat over de, de royalty-keten nee, nee. en nee. Hè, black box money, geld wat blijft liggen. En hoe gaan we dat oplossen? Dat is heel leuk. Um, ik vind Cowboys en Indies, misschien ken je dat. Dat gaat, dat is echt een, uh, gaat over de ontstaansgeschiedenis uh, van uh, de recording-industrie in Amerika. Echt van de eerste. Uh, de eerste LP tot uh, mm, nu. Cool. En daar worden allerlei mensen voor geïnterviewd. En super, Sweet. super leuk geschreven. Is het is een boek? Ja, het is een boek. Uh, het is e ja, echt, echt een leuk boek om te lezen. Oeh, dan ga ik eens even
0: kijken yeah. of die daar staat. Ja. <laughs>
2: en dan uh, uh, yeah, uh, Making Rumors van Ken Kalid en Just Kids van Patti Smith. En Patti Smith, Just Kids, is wat mij betreft... Ieder uh, muziekminnend persoon zou dat gelezen moeten hebben. Zij is zo'n waanzinnige artiest. Maar dit is een, een, um, een autobiografisch verhaal van hoe zij terechtkomt bij haar eerste show en de tijd die daaraan vooraf gaat. en gaat echt over autonomie en de makersdrift hm. en, en beschrijft ja. haar leven zo, zo mooi geschreven. Uh, Making Rumors, dat is vanuit het oogpunt van de engineer uh, die bij het proces van het maken van rumors van Fleetwood Mac uh, aanwezig was. Uh, dus dat is een lekker boek wat ook. Uh, het gaat en over alle ja, rumors en juicy verhalen eromheen. Wat, wat sowieso een beetje om die band heen hing. Maar ook gewoon heel erg over, nou, we zijn gewoon een week bezig geweest. We hebben deze en deze, deze mics uitgeprobeerd. En we hebben nog steeds geen chille drumsound. sound. En uh, dat komt <lacht> daar, daar en daardoor. Dus het is echt zo'n goede uh, afwisseling tussen um, echt in-crowd-terminologie versus gewoon goede tijden, slechte tijden, shit. Yeah. <laughs> Mooi. Yeah.
0: Um,
2: yeah. Ja. Ja, dat.
0: We hebben ook eens wat boeken die worden aangeraden. Meestal is het films of zo. Of, mm, uh, of, yeah. uh, vet. Heel cool. Ik uh, heb geen vragen meer. Nee, ja, nee, ik denk dat we er wel zo zijn. Super, super tof uh, dat je langs bent gekomen. En uh, ja. we hebben je... ...hard aan de tand gevoeld. Ja. <laughs> maar uh, we zijn er heel nou, dankbaar fiel. voor. En ik denk dat ook de groep daar heel veel wat aan, heel veel nou, aan heeft. Ik ja. hoop
2: het. Ik hoop dat het uh, van enige toegevoegde waarde is geweest. Absolute, en, uh, zeker. Ja. goed zeker. Ik vond het heel leuk uh, dat jullie mij hier hebben uitgenodigd... ...en uh, lekker bezig met de podcast.
0: Goed, Top. Ja, bezig? dankjewel. Right. Yeah. Tot de volgende keer.
2: Doei. Doei.